0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica.
0: E bem-vindos a este, mais este episódio do podcast. Já tinham saudades nossas, não era? <risos> Nós sabemos que já estavam sim, a pensar, sim. ai meu Deus... Que eles se afogaram. Eles zangaram-se, eles zangaram-se. Eles afogaram-se e foram <risos> levados pela maré. Não, não fomos. Estamos aqui, é. estamos bem. Não existe, uh, no meio. A vida meteu-se no meio, mas como o nosso patrão do podcast não deixa de nos pagar, não nos paga, não é? Não. Uh, decidimos dar aqui um interregno um bocadinho maior e agora esperamos até ao final do ano manter uh, a normalidade. Pelo menos vamos fazer por isso. Sim. E portanto, traz-nos aqui hoje uh, a nossa conversa sobre a Quinta dos Animais, de George Orwell, que tínhamos decidido ler em conjunto, e antes de avançarmos para a análise do livro, uh, teremos algumas notas prévias. Não sei se tens alguma nota prévia, Joana.
1: Sim, é uma coisa muito simples. Uh, bom, como sabes, nos últimos tempos eu não, não tenho tido nem muito tempo, nem muita disponibilidade sequer para ler, porque num processo de mudança de casa e tratar de muitos pormenores burocráticos e organizar muita coisa, Pronto. E então, no último mês, tornei-me numa dessas pessoas uh, que às vezes nós temos algum desprezo porque elas dizem ah, eu não tenho tempo para ler. E nós cá por dentro pensamos há sempre tempo para ler, não lês porque não queres. Pronto, e eu acho que nas últimas semanas tornei-me nessa pessoa. Uh, mas para dizer que quero regressar ao mundo dos vivos e dos livros, um, com um livro que eu tive na Feira do Livro mas por acaso não o comprei uh, porque foste tu que me ofertaste quando nós ah. nos encontrámos na Feira bom, ah. e um, é um livro que tem um título que eu acho muito maravilhoso que é A Alegria de Ser Miserável <risos> Está ele. que é da Ruth Simões Ribeiro
0: tu vais Pronto. adotar como moto, não é? para a tua pessoa Sim
1: sim parece com grande potencial e a Rude Simões Ribeiro portanto ela foi finalista do Prémio Leia em 2015 e este é o segundo romance dela um, que é em edição de autor sim. e portanto parece portanto, é a história de um homem defeituoso rude uh, habituado a viver na tristeza e na recusa do convívio social que sofre uma embolia uh, que lhe retira precisamente a capacidade, uh, a capacidade de, de estar triste. E, portanto, estou muito curiosa para ler, um, parece-me que vai ser uma boa aposta.
0: Sim, Ruth, é que faz edições de autor e que podem uh, ter acesso aos livros dela em algumas livrarias independentes e também diretamente falando com ela. Ela tem um site, ela está no... No Instagram, basta pesquisarem por Ruth Simões Ribeiro e, e falar com ela, que, que ela certamente vos fará, uh, de dará a indicação qual a melhor maneira de chegarem a um livro dela. Uhum. Uh, eu, uh, a minha nota pé, prévia tem a ver com o tema do Orwell <risos> <risos> um, e com a pleia de, de um, edições Sim. de Orwell que nós tivemos este ano, este ano e o ano passado. Um, acho que começou, não começou este ano com o, fim do, com o fim dos direitos de autor sobre a obra do, do Orwell portanto a obra do Orwell caiu no domínio público e houve uma profusão de edições um, eu já falei sobre este tema no Instagram mas acho que também eu quero mencionar aqui que hum, esta questão do que aconteceu com as obras obviamente isto fazendo este comentário com ponto de partida as editoras fazem o que querem, e isso é inquestionável. É o dinheiro uhum. delas, têm as suas estratégias, editam o que quiserem. E se quiserem fazer 20 edições da Quinta dos Animais com uma capa de cada cor, fazem. É o dinheiro delas, pronto, isso, não, não há aqui nenhuma censura ao princípio da liberdade. Que eu... A pessoa
1: já tem, que, já tem que dizer estas coisas previamente, não é? Mas, A pessoa, não, não muitas pessoas que vão dizer, dizer...
0: as editoras fazem o que querem, pois <risos> fazem. <risos> Tudo sim, bem, sim, as editoras sim. fazem o que querem. E eu vou comentar sobre o que as editoras fazem, dando-lhes a liberdade de fazer o que querem. Que é, parece-me... Uh, uh, atenção, há algumas coisas nas edições de Orwell que são interessantes. Uh, e eu reconheço que, por exemplo, fazer versões, novela gráfica, uh, ok, fazer, uh, editar uhum, livros uhum. que não tinham sido editados antes, tudo sim. muito bem. Agora, é um disparate a quantidade de edições de 1984 e da Quinta dos Animais, ainda por cima com o duplo nome da Quinta dos Animais, o Triunfo dos Porcos, e sabe-se lá que mais títulos haverá por aí. Uh, Parece-me um disparate tremendo. Isto porque nós estamos a falar de um autor que... Ok, são duas obras que são, que são bons títulos de, em termos de números de vendas. Mas porquê é que 10 editoras ou perto disso, de repente decidem editar o mesmo livro, como se não houvesse mais nenhum livro para ser editado uhum. em Portugal. Agora pensem, nós temos duas mil, três mil, pronto, pessoas que por ano compravam 1984. Nós vamos continuar a ter 3 mil, quatro mil pessoas que por ano, isto, atenção, são números que eu estou a deitar para o ar, não fui consultar a nenhum lado. Se
1: calhar mas são só... os livros mais vendidos em Portugal e nós não sabemos e, e afinal bom. não é o Raul a Minha Alma. É, mas imagina é a mas, animais.
0: Mas mesmo que seja, uma coisa é uma ou duas editoras fazerem esse tipo de vendas. Outra coisa é temos dez editoras <risos> com dez livros. Sim. Algumas editoras fizeram mais do que uma versão do livro. Que é incrível. Isto serve a quem? Isto serve a quem? É uma coisa que eu, que eu me questiono. Que estamos sempre a falar de ah, o mercado editorial Exato. está Sim. nas lonas e está mal e precisa de, de, de descobrir novos sucessos e whatever. Uh, e a estratégia de sucesso é, vamos editar todos a mesma coisa, que é para toda a gente levar um, uma fatia deste, deste bolo. Mas depois é uma fatia miserável, <risos> não é? É uma fatia Sim. miserável, porque não ninguém... O, a única, única coisa que, de facto, isto conseguiu fazer foi que a Antígona, que tinha um autor que vendia muito bem nas, suas, nas, suas, uh, nas suas estantes, de repente já não vai vender tanto assim. Portanto, o único efeito concreto que isto teve foi todos os outros ficaram como as migalhinhas do Orwell e Sim, Antigna, e, e a Antigna que, que era um autor que se calhar garantia muita da sobrevivência da Antígona e a possibilidade deles editarem muitos e, e, e títulos e muitos deles que não são escolhas óbvias e que outras editoras se calhar se acanham de, de os editar, uh, de repente esta editora ficou... Uh, condicionada num, num autor que, que, que lhe fazia a diferença. Um, e por isso eu digo pessoalmente, não estou a falar de, de, se calhar, de obras que não tinham sido editadas e títulos que venham a ser editados no futuro uh, porque alguém decide apostar neles, mas estou a falar sobretudo destas obras mais conhecidas deles. Eu vou-me manter fiel à Antigna, porque de facto a Antigna foi a editora que teve disposta para pagar direitos de autor Uhum. Uh, e que teve disposta durante muitos anos para garantir que os leitores portugueses podiam ler Orwell um, e, e portanto um, não vocês sabem que eu sou um grande apoiante no mercado editorial, mas acho que às vezes há movimentos de loucura coletiva que alguém no meio disto e não digam ai toda a gente de repente descobriu que iam todos editar o mesmo livro, em Portugal tudo se sabe as pessoas, há, há tradutores contratados, há as pessoas falam umas com as outras, toda a gente sabia o que é que toda a gente estava a fazer isto já tinha acontecido no Brasil. Agora até
1: a Penguin com aqueles livros que lançou.
0: Vem, vem, até... vem mais duas e disse, vem de quatro mais uma. Pronto, mas eu não vou criticar a coleção da Penguin porque é maravilhosa. <risos> Sim, Por mas porque senti uma dor no peito quando vi lá o 1984 mas pensei, pronto, mas vamos olhar para os outros, <risos> vou, vou ignorar que está aqui em 1984 mas houve pessoas que me disseram ah, estás contente com a coleção da Penguin mas está lá o 1984 e eu bem sei mas mas vou tentar ignorar esse facto, só que por os momentos um, não, mas um, não, não percebo não percebo e por favor, se alguém no mercado editorial não está a ouvir, epá, tem em diversidade. Não, eu gostava era de
1: perceber as razões, o, o porquê. É uma questão estética de Ah, Orwell, é aquela eu cena.
0: Eu acho que, que não é. É a não sensação do é Ah, vamos todos cavalgar a onda, vamos todos ter um pinhão Mas... de um Coisa que eu acho que não vai acontecer. Não, não a menos que alguma editora venha ter comigo <risos> um dia e me disser assim: Olha tivemos vendas espetaculares de Orwell toda a gente em Portugal, todas as editoras que editaram Orwell, todas ff, resultados brutais um, coisa que eu duvido que vá acontecer acho o que, é que vai, sabes o que é que vai acontecer com isto tudo, vai acontecer que daqui a 5 ou 6 anos vamos ter Orwells na feira do livro ao preço da uva mojona que é isto que eu acho que vai acontecer depois desta profusão de, de edições que obviamente não se vão vender todas não é? Uh, pronto, mas podemos depois escolher entre as 15 capas que o mercado nos oferece para o 1984, sim. sentir que, tá, que isso nos alegra.
1: Sim, sim, pronto. O que é bom é ter escolha, não é? Sim. Liberdade de escolha. É
0: bom ter escolha, mas uh, uh, convenhamos se calhar ter 15 capas do mesmo livro em termos de escolha, está um, um furinho abaixo de ter. Uhum. 15 novos autores que não estavam traduzidos em Portugal a serem traduzidos, não é? Sim,
1: uh, sim. Ou mesmo é... novos autores portugueses, porque Nossa. não, não é? Há sempre aquela conversa Nossa. de, ai, não dá para apostar, não é seguro, não é não sei o quê, e depois, pronto, quer dizer, toda... são 50 porcos a um osso. <risos> não sei. Pronto. É estranho
0: foi o nosso momento reivindicativo que acho sim,
1: ainda bem que eu tenho aqui a edição da Antígona porque Não, já
0: viste era um grande fopá sim temos os ah. dois a mesma edição sim, ah, sim. e curiosamente nem sequer temos a edição mais recente dos dois temos os dois exatamente pois. a mesma edição já com os
1: aninhos na capa sim esta eu... é de maio de 2013 pronto. segunda edição é sim
0: a minha também
1: pois é pois é pronto ainda bem que coincidimos porque eu agora não queria ter aqui outra edição
0: <risos> que eu te levasse e a dizer eu, porquê? Não querias, não querias sacar da tua edição de, de uma daquelas do Triunfo dos Porcos e dizer o quê? Mas o teu livro chama-se a Quinta dos Animais?
1: <risos> Sim, porque, pronto, eu devo confessar que eu gosto do título Triunfo dos Porcos
0: Eu antes, eu já tinha lido, antes de ler o livro tinha lido a nota do tradutor e em que ele fala da escolha, da questão do título, uhum. e o porquê deste título, e porquê é que achava o outro título objeto. Eu, para além da questão do spoiler, que é, de facto, uhum. um o outro título, um, eu confesso que, depois de ler o livro, o título, O Triunfo dos Porcos, não, não me... parece, assim, uma escolha tão má.
1: <risos> Porque... <risos> Uh, sim, não, mas na verdade é, o, o livro é, chama-se Animal Farm,
0: portanto é mais Pronto, quer sim, é? sim, mas acho que se calhar the, the, pig, the Pig's Triumph também não era um nome tão... <risos> acho que em português sou particularmente bem, mas em inglês por acaso não, não tem o mesmo impacto, não é? Triunfo dos porcos.
1: Sim, sim. Uh, eu acho que em português tem uma sonoridade assim mais...
0: Mais pujante. É. Sim. Mas pronto, vamos então ao, ao que interessa, portanto vamos falar sobre a quinta dos animais do Orwell. Este é um episódio com spoilers, meus amigos, portanto quem não leu e quer ler no futuro sem ter nenhum tipo de spoilers, vá à sua vida, por favor um, quem quiser ficar e ouvir sinta-se à vontade tome um café, uma água <risos> <risos> o que lhe apetecer e Tu queres-nos falar um bocadinho sobre contextualizar aqui a, a Quinta dos Animais?
1: Sim, então, a Quinta dos Animais uh, foi publicada em 1945 e trata-se de uma fábula em que numa quinta em Inglaterra os animais fazem uma revolução contra os seres humanos. Incitados inicialmente por um velho porco chamado Major, uh, os animais unem-se quando se apercebem da injustiça de serem escravizados, explorados pelos humanos, expulsam o dono da quinta, estabelecem princípios de igualdade universal entre animais e ficam eles, os animais, então a tomar conta da quinta e dos seus destinos. E, portanto, ao início as coisas pareciam estar a correr bem. E apesar de terem muito trabalho, eles trabalhavam com gosto, porque acreditavam que tinham um propósito comum, e que estavam todos a arrumar para o mesmo lado. Mas depois começam a acontecer coisas que, uh, a pouco e pouco, vão minando a harmonia uh, e a igualdade entre os animais. Desde logo os porcos, uh, como são mais inteligentes que os outros, começam a ter uma postura, uma postura liderante uh, e com mais privilégios, e os outros tornam-se subordinados. Depois há um dos porcos chamado Bola de Neve, que eu gosto muito do nome também, que concebe um sistema complexo para construir um moinho, para gerar energia e libertar os animais do fardo do trabalho. Mas depois há outro porco ambicioso, que é o Napoleão, o nome depois acaba por dizer tudo, não é? O Napoleão apodera-se da ideia, expulsa o Bola de Neve da quinta e espalha uma data de mentiras de forma a tornar o Bola de Neve num inimigo pérfido. E depois a partir daí é toda uma sucessão de passos até que o sistema igualitário se torna numa tirania total uh, dos porcos sobre o resto dos animais e temos ali uh, todos os traços uh, das ditaduras totalitárias. O sistema de propaganda que vai ao ponto de apagar factos do passado, uh, de distorcer a história, a criação de inimigos externos e de paranoias, de forma a difundir o medo, entre os animais da quinta, as purgas, os castigos, um, o culto da personalidade do Napoleão, que às tantas torna-se uma espécie de divindade e que até deixa de aparecer em público, e depois no final, para culminar toda a traição que os porcos fazem sobre os restantes animais vemos os porcos a vestirem a roupa dos seres humanos e a andarem sobre duas patas em vez de quatro e a fazerem acordos e a sentarem-se à mesa com os donos das outras quintas humanos. Um, uma importante contextualização da Quinta dos Animais é que o Orwell decidiu escrever este livro após a experiência que ele teve na Guerra Civil Espanhola e também muito para ilustrar o uh, que se passava na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, uh, a Inglaterra e a União Soviética eram aliados contra a Alemanha nazi. E o, o Orwell sente que o ambiente uh, em Inglaterra não é, não é propício à crítica ao sistema comunista e retrata, vai mesmo ao ponto de retratar os intelectuais de esquerda e os órgãos de comunicação de esquerda em Inglaterra à altura como tão secretários favorecia uma espécie de censura sobre qualquer alerta que houvesse sobre a tirania que se tinha instalado na Rússia então achou que o melhor era escrever esta história com animais em vez de pessoas para conseguir que o livro fosse publicado
0: oh, mas Cristo. aqui ah, ias continuar
1: ia-te perguntar como é que foi a tua experiência Ah
0: ia-te ia ia começar, ia começar por te colocar uma questão que é Começámos por falar sobre, uh, tu estavas a, a contar uh, mais ou menos a história do livro, e estavas a dizer, ah, vou ler a revolução dos animais e não sei o quê, e criou-se ali um sistema de igualdade, mas a questão é, houve de facto em algum momento um sistema de igualdade? Porque desde o início do livro é, é uhum. entendido, é aceito de forma tácita que os porcos são mais inteligentes, uhum. mas porquê? Há alguma prova que os porcos são mais inteligentes? Isto é uma... Porque em nenhum momento nos é explicado porque é que os porcos são mais inteligentes, o que de facto nós percebemos é que os porcos são mais espertos, <risos> têm mais olho e, e sabem uh, o que é que, onde é que querem chegar e que caminho é que vão fazer para chegar onde eles querem. Mas a verdade é que os porcos, desde o início, são postos numa categoria à parte dos outros animais. Sim, é
1: quase automaticamente, não é? E sim, E é como automaticamente. se os outros animais aceitassem logo que eles são mais aptos e mais… sim.
0: Sim, aceitam tacitamente. Eles, desde o início que assumiram o… O controlo organizativo, até eles no início disseram, ah, pronto, como nós somos mais inteligentes, nós organizamos aqui o trabalho, porque também organizar as tarefas também dá trabalho. E onde a porca torce o rabo, essa <risos> não é quando de repente existe o episódio do leite e das maçãs, que basicamente haviam maçãs que caíram das árvores, uhum. e caíram caíram ao chão, e que toda a gente pensou, ah, vai ser aqui umas uh, maçãs para dividir entre toda a comunidade uh, e, uh, e há o leite da, das vacas que, que, que foi recolhido e que também toda a gente pensou que seria para dividir mas de repente uh, não é isso que acontece o leite e as maçãs, o leite desaparece as maçãs não. é dada uma ordem para elas irem para os porcos e ninguém percebeu muito bem o que é que aconteceu. E então temos aqui o tagarela que é o porco... É a voz, de... do, a voz do... É, é do voz... É um, é um grande... É basicamente um porco de engorda, <risos> e também engorda os outros pelos ouvidos, porque é o, é o grande discursador. E temos aqui... Uh, uh, vou, vou ler aqui a, a explicação do Tagarela, que muito bem lidou com esta questão, como com todas as outras, não é? Diz todo o oh Tagarela, camaradas... Não imaginam certamente que nós, os porcos, tomámos esta decisão movidos pelo egoísmo, para usufruirmos de privilégios especiais, pois não. Muitos de nós, se querem que vos diga, até nem gostam de leite e maçãs. Eu próprio, por exemplo, não aprecio uma coisa nem outra. O nosso único fito ao consumirmos estes alimentos é mantermo-nos de boa saúde. O leite e as maçãs, a ciência demonstra-o, camaradas, contêm substâncias absolutamente indispensáveis ao bem-estar de um porco. O trabalho que nós, os porcos, levamos a cabo é intelectual. Toda a administração e organização desta quinta repousam sobre os nossos ombros. Dia e noite velamos pelo vosso bem-estar. Uhum. É para vosso bem que bebemos aquele leito e comemos aquelas maçãs. E é aqui que a porca torce o rabo, não é? Porque uh, a partir deste argumento de ai, nós é que gerimos isto, portanto, nós temos que estar numa situação em condições para gerir e, portanto, vamos chamar a nós vários privilégios, cria um fosso uh, óbvio e visível e percebido por todos entre os restantes animais da quinta e os porcos, que começam a viver luxuosamente, uh, cada vez mais como os humanos que eles expulsaram uh, viviam e, e como todos criticavam.
1: Sim, Portanto, começou ali a manipulação. Sim.
0: Começa aí a manipulação, que não é uma manipulação porque toda a gente, tirando se calhar as ovelhas, não é que são o elemento, são mais, mesmo. São o elemento mais fraco de uh, as ovelhas, aqueles fizeram, a é que o Napoleão fez um, um serviço muito bom, que foi a, 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 as ovelhas tinham muita dificuldade em memorizar os sete mandamentos hum. e o Napoleão disse filhinhos, não se, não se preocupem, vamos simplificar isto. Só tem que curar isto, que é, quatro pernas é bom, quatro patas é bom, duas patas é mau. Pronto, era o mandamento. E a partir do momento em que ele lhes deu o mandamento básico, que ele, para eles poderem uh, uh, perpetuar, um, ele tornou-se uma espécie de ídolo das ovelhas. Mas, mas todos os outros animais percebem, não há que um, há uma manipulação, porque há um, uma tentativa de mostrar que isto é um ato enfeitoria quando toda a gente percebe exatamente que não é, mas de facto todos os animais percebem que se está ali a criar um, um regime de diferença
1: Sim, e mas que... eu não sei se eu, por acaso não fica com essa sensação de eu, toda a gente percebe o que é que está ali a acontecer, quer dizer há uh, ali vão-se percebendo algumas coisas, Você mas é aquela coisa sim, mas
0: uh, Começam Começam os, os, os burburinhos, vá. Não estou a dizer Sim. que percebem daquela forma de ah, pera lá, alto e para o baile. Mas Sim. as pessoas começam... É uma coisa que cai mal. E, e começa a perceber de, hum, isto se calhar não vai dar bom, não vai dar bom resultado. Uh, portanto, nós temos aqui logo a questão da igualdade desde o início minada, não é? Porque... Uh, e, e aliás, e tu que, que estudaste ciência política e terás muito mais tu que estudaste ciência política, tu, uh. Uh. <risos> ah, sem crítica para quem estudou ciência política, abençoados sejam.
1: Poli politólogos. <risos>
0: politólogos do mundo, univos, mas de facto, foi uma coisa que eu sempre achei curiosa na teoria do Marx, é que <risos> ela já a vê dizer. <risos> É que a teoria do Marx, por muito bem intencionada, que é certas que não vou entrar aqui em minudências e, e também não conheço a teoria profundamente, mas vá, do, do básico da teoria do Marx. A teoria do Marx pressupõe que, ok, tu vais chegar a uma sociedade sem classes, mas tu, no intermédio, tens ali uma fase em que há uma classe que assegura aquela transição e que vai fazendo um governo para uhum. que te permita chegar a, chegar a um momento em que digas ok, pronto, a sociedade está organizada, vamos lá viver sem classes, finalmente. E eu acho isto de uma ingenuidade, porque qualquer pessoa que perceba ao mínimo sobre o ser humano e sobre os sistemas políticos uhum. se questionaria do porquê é que alguém que tem um poder absoluto há de chegar a um momento em que vai dizer já não quer ter o poder, agora vamos todos Sim. viver em comunidade. É, uma, é de uma crença tão absoluta na bondade humana e no espírito da abnegação, que é ingénua quase. E é o Sim. que acontece aqui neste livro.
1: É. Uh, pronto. E, e por acaso, um, eu gostei de ler A Quinta dos Animais, uh, mas não, não foi uma leitura tão maravilhosa, por exemplo, como teria sido se eu tivesse lido, não sei, aos 16 anos, por exemplo. Por quê? porque precisamente como tu estás a dizer, estudei ciência política, estou, leio muito, já li muito sobre sobre, estou, estou sempre atenta àquelas discussões sobre temos que ter cuidado aos sinais que nos dizem que estamos a resvalar para a ditadura e aquelas coisas todas, que ler este livro é não é como não é propriamente surpreendente porque Há sempre, no fundo aqui, há sempre, para mim, a grande lição é, um, por muito que nós queiramos, há sempre uma característica que está presente, pronto, e que é intrínseca <coughs> à condição humana, que é o egoísmo. Portanto, a dada altura, ele vai se manifestar. Uh, e, para mim, a lição principal é o poder vai-te corromper. E, portanto, aquilo que eu leio aqui, todos aqueles. os traços de, do sistema totalitário e, e aquela. A, a crença numa igualdade absoluta. Ou seja, é, eu acho que é um livro muito bom para se ler numa idade mais tenra, mas eu lê-lo agora. É um, é um livro que me vai pondo um sorriso nos lábios, aqui e ali, mas não é. Um abre olhos, pronto, porque, tal como tu estavas a dizer, como é que é possível? Uh, porque, porque, carga d'água, alguém que já tenha vivido um bocadinho vai acreditar que aquele grupo de pessoas vai uh, fazer com que as coisas. Animais? Ou de animais? Uh, vá, fazer com, vá conseguir estabelecer uh, uma sociedade igualitária. Uh, de forma totalmente benévola e que depois vão largar o poder uh, de, de forma totalmente desprendida pronto uh, é, e nesse sentido é que eu digo que para mim foi uma experiência de leitura agradável mas não foi aquela houve, foi estás a perceber o que eu estou a dizer?
0: Sim, eu percebo o que tu queres dizer uh, eu gostei muito de ler o livro um, não concordo contigo, não não numa perspectiva surpreendente, não acho que o livro me tenha surpreendido,
1: uhum.
0: mas acho que o livro sintetizou muito bem Sim. e é suficientemente, apesar dele ter sido escrito com os olhos postos no regime comunista, eu acho que é um livro suficientemente uh, abrangente para poder ser aplicado a qualquer regime totalitário. Um, sim, sim. E, e que tu vês, se calhar não só uh, os sinais de alerta, e eu acho que isso aí pode ter um efeito educativo que, que eu acho que não devemos desvalorizar, que é, obviamente que existe o lado de perceber, do lado do poder quais são os sinais preocupantes e aquilo a que devemos estar atentos mas eu acho que o livro vai além disto, porque uh, e isto leva-nos a uma questão fundamental para mim neste livro, que é tudo o que aconteceu, quem é, quem é que teve aqui a faca e o queijo na mão? Ou seja, toda esta história se deve de, fa de facto à inteligência dos porcos ou à passividade dos outros animais?
1: Sim. Uh, pronto, tudo começou com um porco, na verdade. É verdade.
0: É, é verdade. Sim. Mas tu, tudo o que aconteceu a partir de certa fase, pode, pode ok, houve um porco que foi o mastermind de tudo, mas tudo o que aconteceu, aconteceu porque os animais foram passivos. E eram Sim. mais e eram mais fortes.
1: Sim, e, e o, o que tu estás a dizer também é mencionado por um senhor que faz aqui uma espécie de prefácio do livro e que ele diz que a culpa é da passividade dos outros. Sim. Pronto, e, mas, e depois ele também diz uma coisa estranha que, que eu li isto antes de ler o livro e fiquei, hã? Em que ele faz uma espécie de crítica ao livro, precisamente porque ele diz que o vício, o erro do Orwell foi ter. Uh, o ponto de partida é uma característica biológica.
0: Certo, eu com isso não me refiro, tipo, é mas, foi...
1: mas isso para, para mim não é o mais relevante, porque houve um aproveitamento de uma característica qualquer para aquele grupo de animais ter imposto um sistema de poder sobre os outros. Certo pronto certo. E, e sejam eles mais inteligentes ou não sejam eles mais capazes ou não o facto de terem aproveitado essa característica para impor um sistema sobre o, de poder sobre os outros enganando-os ainda por uhum. cima através de princípios de igualdade
0: hum, é isso é para mim é esse o ponto hum. portanto para ti uh, tu achas que uh... Se tu tivesses que, pose, que pesar os dois elementos na balança, tu dirias que o mais pernici pernicioso nesta história é o comportamento dos porcos e não a passividade, de, ou pelo menos alarmante, vá. Não diria pernicioso, ah, mas, sim, mas, vamos,
1: mas vamos partir do princípio que realmente os porcos são os mais inteligentes e os outros são menos capazes.
0: Certo. Uh, por, mas, que, atenção, os porcos... É que, por... Os Sim. porcos são a parte. Os porcos são, ok, é nos dito que os porcos são os mais inteligentes. Mas a verdade é que tu tens, por exemplo, o Benjamin, o burro, que é? talvez seja o mais inteligente de todos os animais, porque ele percebe todas as dinâmicas, ele sabe tudo o que está a acontecer, ele vê claramente, para ele, a, a situação é bastante clara desde o início e em vários momentos do livro nós percebemos isto. E que ele opta por não agir. Ele diz, não quero saber, eu estou na minha vidinha, eu percebi o que está aqui a passar, eu sei que isto vai dar merda, mas eu não, não quero intervir. Quero estar no meu cantinho e deixar que as coisas chegam o seu caminho. Portanto, claramente, não são só os porcos que são inteligentes naquele meio.
1: Sim uh, mas eles, eu pronto, acho que eles querem acreditar que realmente a teoria uh, a teoria nova é no fundo que eles podem e querem acreditar naquilo e que é melhor isso do que aquilo que tinham antes. É. E depois também chegam a um ponto em que eles já não já não se lembram muito bem ou já não sabem muito bem se aquilo que aconteceu antes, um, se, se aconteceu realmente assim, porque eles depois, uh, uh, coisas más que acontecem uh, na quinta, já no novo sistema, uh, eles depois distorcem aquilo e dizem, não, não foi nada assim, isso não aconteceu assim, ou seja, eles, eles próprios iam modificando… Há uma clara a...
0: reconstrução da história.
1: Sim. Um, Pronto, eu sei onde tu queres chegar é, mas eles deviam ter, deviam uh, ter se unido também e tentar contrariar aquele estado de coisas, uh, não sendo passivos. Pronto, é essa a, tua, a conclusão a que tu queres chegar?
0: Sim, eu, eu a conclusão a que eu quero chegar é, para mim, o livro e é uma das partes que me faz me fez gostar muito do livro, que eu acho que é de facto um alerta para a passividade de, para os perigos de nos deixarmos estar e de muitas vezes, vezes vermos coisas erradas a acontecer e, e não, fazermos nada. não fazermos nada e acharmos, ah pronto, é uma coisinha errada, se deve haver alguma razão para esta coisa errada estar a acontecer uhum. e depois há uma há uma cavalgada de coisas erradas não é? Existe um momento em que, e, e aquilo que tu dizias do uh, o homem, ou neste caso os animais, são intrinsecamente egoístas. Um, é curioso porque tu, aqui, talvez um, um dos maiores sacrificados nesta história toda é o trovão.
1: Sim, E é
0: a pessoa que não era de todo egoísta que era o mais altruísta deles todos e que é aqui quase como uma espécie de paradigma do bom trabalhador, que é, uhum. que é uma personagem que desde o de início nos é apresentada como não é muito inteligente, mas tem muito caráter e tem uma enorme força de trabalho e a verdade é que ele se mata para cumprir aquilo que são definidos como os desígnios da comunidade. Sim e ele é ele é incrivelmente bondoso e bem intencionado mas depois tu questionas-te uh, ele certamente não tinha consciência que estava uh, a ajudar um sistema corrupto e, e que não ia dar bom resultado mas o Benjamin era claramente uma pessoa muito próxima era um pessoa, cavalo é, era, um <risos> era um burro era um burro muito sim. próximo do trovão e que lhe podia ter aberto os olhos e que também nunca o fez, então tu vês o trovão a destruir a sua vida em nome de um, de um sistema que assim que ele cai em desgraça a primeira coisa que dizem é ah vamos chamar já aqui o matador e, o e, eu, e, e vamos vendê-lo já a alguém que vai fazer de, com o corpo dele cola e aproveitar as peles e não sei o quê hum é um sistema muito ingrato um, e, e acho que é, que é isso nós muitas vezes em sociedade eu vejo muitas pessoas nisso do, do que dizem ah, ah, eu não vou votar porque isto está tudo mal uh, está tudo corrompido estou, não, votar. Não, não vou votar não, uh, ah, isto agora está a ter discussão política isso é muito chato um, <risos> ou ah, não prefiro ir ver a família passear à praia do que votar um, e, e tu, nós é, é um bocadinho o tu questionares ok, se nós não queremos em nenhum momento ter ação e querer atitude como é que nós podemos esperar que as coisas melhorem, não é? porque de facto sim, sim, nós, nós temos claramente um poder e é isso que eu acho que, que na quinta dos animais que os outros animais não perceberam que é eles tinham o poder dos números porque eles eram mais portanto, mesmo que os porcos fossem mais inteligentes os outros eram mais e se, se viram livros todos juntos dos homens, também se teriam visto uh, todos juntos uh, livros dos porcos um, é certo que ali há uma questão de fé não é? Porque Sim, os é... porcos não são vistos como o outro
1: Sim eu, eu acho que é muito isso também, porque Uh, tu, tu, vamos lá, tu podes fazer a comparação com. Ah, e aquelas pessoas um, do regime nazi que eram meros trabalhadores e cumpriam ordens e enviavam as pessoas para campos de concentração e tudo. Pronto, eram só pessoas que estavam nas suas vidas e tinham que cumprir o dever. Pronto, eu acho que aqui no caso da Quinta dos Animais. Um, eu acho que o princípio da igualdade, que é realmente um princípio que eu considero que deve ser um princípio que guia a nossa sociedade, pronto, não, não no sentido de tornar a sociedade completamente igualitária, coisa que eu acho que não é possível, mas uh, acho que deve ser um princípio que nós devemos ter como… devemos caminhar, ter uma, uma sociedade tendencialmente igualitária. Pronto, mesmo que de forma imperfeita. E eu acho que... Hum, eu acho que a teoria comunista e a teoria de que devemos ser todos iguais é, vamos lá, é um bocadinho, para mim, é um bocadinho moralmente superior a, uma, a, uma, a um regime ao, ao oposto a nível de totalitarismo, que é somos todos desiguais e há hierarquias e tu tens que respeitar aquilo absolutamente. Certo. E, portanto... É, é, é como se fosse uma teoria que te cegasse um pouco, porque é moralmente superior, percebes? Uhum. Ou seja, tu, tu dizeres, temos que ser todos iguais, é uma coisa com a qual, quer dizer, é, eu tendo a concordar, temos que ser todos iguais. E é uma coisa muito mais bonita e muito mais uh, aspiracional e que provavelmente te pode cegar. Ou seja, Sim. tu queres acreditar naquilo, uhum. porque é uma coisa que te faz sentido.
0: Sim, 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 sim,
1: percebo. Um, e eu acho, pelo menos a maneira como eu vi, esta passividade dos outros animais era porque o que eles tinham antes, eles perce perceberam que eles eram maltratados e depois quando foi instituído o hino do mundo animal e uh, aquele novo regime do animalismo em que eles eram todos iguais e finalmente estavam uh, a trabalhar para eles próprios, Uh, no fundo é, era um, uma crença tão bonita e que fazia tanto sentido que uh, foi, epá, pronto, olha, uh, ao menos uh, estamos todos juntos nisto, e é, um, é, é uma crença muito melhor do que aquilo que tínhamos antes.
0: No fundo é pronto. isso: o que tu uh, faz a diferença entre uma situação e outra: é que tu aqui tens um elemento de crença do uh, Tu crês que estás a trabalhar para algo melhor?
1: Sim. Pronto. Eu eu vi por esse, por esse prisma. Sim.
0: Eu acho que uma parte muito interessante no livro e que eu, que eu achei divertida e curiosa foi a parte do, dos mandamentos. Sim. Uh, que inicialmente eram, eram sete. Era qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo qualquer coisa uhum. que ande sobre quatro patas ou tenha asas é amigo, uh, sobre duas patas ou oh, oh, tenha asas é amigo, nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal e todos os animais são iguais.
1: E depois isso é tudo...
0: É tudo... <risos> é, é aquela reescrição da história e que sobretudo... História... Mas aqui também é uma coisa que, que é muito clara que é. A história também só é reescrita porque as pessoas estão dispostas a aceitar essa reescrita. Porque, de facto, muitas, muitos dos animais, quando algo acontecia, diziam: mas espera lá, mas não havia um mandamento que dizia: diziam, Não, 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 como que o mandamento diz, é isto. E a pessoa diz: Não, mas não era assim no início, era, era. E a pessoa fica tipo: Ok, pronto, se calhar até era. Portanto, as pessoas estão sempre a duvidar da sua própria percepção Sim, das coisas, porque o, o, o de, de repente o mandamento de nenhum animal dormirá em cama passou para dormirá em cama com lençóis, <risos> <risos> nenhum animal beberá álcool em excesso, Exato. <risos> um animal batará outro animal sem motivo claro. <risos> e todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Um, e há, há esta reescrita sempre dos acontecimentos, e aliás isso é muito visível com o Bola de Neve e com, o, e com o Napoleão, em que o Bola de Neve, numa das disputas que eles têm com os humanos o Bola de Neve é o herói, porque uh, enfrentou e inclusive foi magoado naquela luta corpo a corpo. Na Batalha
1: da Vacaria, não foi? Acho que sim, a Batalha da, da
0: Vacaria. Uh, <risos> E toda a gente viu com os seus olhos o Bola de Neve a ser um herói, não obstante, quando a história uh, oficial se tornou que não, ele era um aliado dos homens e ele era, foi a raiz de todo, todos os males que aconteceram, as pessoas, mesmo tendo visto com os seus olhos, aceitam aquela verdade oficial e dizem, ah, pois, se calhar, eu não me lembro bem disto ter sido assim, mas pronto, está bem, vamos aceitar.
1: Pá, eu com a minha memória nos dias de hoje, eu digo, Deus, estou, estou completamente suscetível a ser manipulada. Sim, tu, não, um és, tu não és o bom
0: exemplo. Tu não és o bom exemplo.
1: Não, sério? As é pessoas compre? ah, eu, é compre, comprei esta camisa há duas semanas? Onde é que compraste essa camisa? Eu não sei em que loja comprei, não faço ideia, não sei. Uh, portanto, se me disserem, não, não, foi, não portanto, foi isso, nós escrevemos, não. escrevemos na
0: ata da reunião. Se alguém te vier ter contigo uh, eu, e disser, tu compraste essa camisa na Yves Saint Laurent tu vais dizer sim, é possível sim. pois, se calhar não me lembro mas, mas eu até sim. não compra roupa em lojas de marcas tão caras mas, se calhar
1: eu vou aceitar como possível vou
0: aceitar como possível essa verdade isto está
1: pelas ruas da amargura, lembra-te que são animais que trabalham muito e portanto, não
0: tempo para estar a par da realidade
1: Sim, aliás, tal como muitas pessoas no nosso sistema, que têm dois e três trabalhos para conseguir pagar a casa...
0: É verdade, certo? é verdade, mas... Querem pessoa... lá saber... Sim... Mas ah, não é o não querer saber, é a questão do... Tu presencias, tu vês com os teus olhos um acontecimento. E depois alguém te diz, aquilo que tu viste, não, foi ao contrário. E tu nem sequer acreditas naquilo que tu vês. Como tu... Sim... Pronto, tá. uh,
1: já te disse que neste momento, se eu não, se eu não, olha, eu, se não escrever nada e que fique comigo, uh, não me vou lembrar. Portanto, é assim, os dias são um lufa-lufa desgraçado e pá, Mas pode Ana, acontecer. E aqueles 500 euros
0: que me estás a dever?
1: Ah.
0: Não, não tu te falar. lembras? Não te lembras? Ah. Aquele dinheiro que eu te prestei
1: <risos> hum, ah, não sei, não me le... de facto não me lembro, mas
0: pronto, não sei é Então, si assim <risos> pelo não faz uma transferência <risos> e depois a
1: gente vê Não, pronto, agora fora de brincadeiras, como tu sabes, eu sou uh, uma grande apologista de que a pessoa não pode viver aliada É verdade A pessoa não pode viver aliada, sim e a pessoa não pode estar num estado total de passividade, de uh, não quero saber, isto não é comigo, portanto quero estar na minha vidinha e não me quero importar com estas cenas da política. Mas
0: é, atenção, Sim. eu percebo um determinado nível de alheamento, eu percebo. Agora, não percebo, é quando a realidade esbarra com o teu alinhamento. E, normalmente, o que é que acontece nesses momentos? É que tu dizes, bom, de facto, não poderei... por por exemplo, o meu exemplo disso foi uh, logo no início da história, ainda antes de haver a Revolução. Muitos animais também diziam dos humanos, ai, não, a tu, mas eles dão-nos comida, pronto. E te, ao menos, temas, sim. Mas, mas, pronto, vamos dando comida, vamos aceitar. E o grande ponto fulcral de tudo aquilo, que foi ali o grande busilis, foi... Ai, que o senhor Reis uh, se esqueceu de <risos> dar ali ração aos animais. Uh, num dos dias eles estavam esfomeados, de repente decidiram, pronto, olha, estamos esfomeados, vamos ter que arranjar a maneira de comer. Atacaram a comida e vieram os humanos castigá-los. Quer dizer, eles não só tinham passado fome, como ainda são castigados por tentar comer. E foi isso uhum. que motivou a revolução. E muitas vezes é, é isso que acontece na sociedade, a pessoa... Ali, viva aliada de uma forma até que de repente há algo que tu não podes uh, virar a cara. Uh, Sim. E o, o que eu acho é que às vezes há um, um determinado nível de alheamento que eu percebo, e eu próprio também uh, contra mim falo, eu não estou a todos os momentos a ler notícias políticas e... Ai, informado sobre tudo o que está a acontecer às vezes o Ricardo é que me conta coisas porque eu, então agora desde que tenho o um meu Instagram dos livros, a minha vida é
1: literatura agora, está
0: é, só, é só livros um, mas um...
1: não, e porque muitas vezes as pessoas não querem estar num estado permanente, lá está, de revolução e é isso verdade. também é uma coisa que é acho verdade. que está mais ou menos uh, estabelecida como Pronto, é, as pessoas não querem estar sempre num estado permanente de, de revolução, claro. de convulsão e querem ter algum sentido de, de normalidade. normalidade,
0: por, sim. Sim, sim. Uh, pois. Mas o problema é quando, em nome disso, tu começas a aceitar coisas que são altamente condicionantes à tua vida, não é? Sim, claro. E, e vives num regime que te maltrata... E diz, ah, pronto, mas olha, mas pelo, menos, menos. <risos> pelo menos vou para casa todos os dias. Ao menos
1: deixam-me respirar.
0: Ao é, menos deixam-me respirar, e isso é bom. Um, mas são, são várias questões que, que o livro nos deixa refletir e nos deixa pensar. Eu acho que, de facto, eu devo dizer, é o final do livro, eu percebo a questão do banquete com a questão de eles serem parecidos com... de, de ser aquele momento em que está a haver uh, um, o convívio final dos porcos com os homens, ou seja, é como se fosse aquele momento onde estão todos sentados à mesma mesa e quem olha de fora já nem consegue distinguir uhum. quem é que são os porcos e quem é que são os homens, porque os porcos se tão parecidos com os homens que uh, afinal uh, já, já não há essa diferença marcante mas eu devo dizer que eu acho que o final perfeito para este livro tinha sido o momento em que os porcos começaram a andar em duas patas porque eu acho que é o momento da absoluta desfaçatez e eu, eu não posso resistir a ler, a ler isto porque, porque é maravilhoso portanto o Tagarela tinha levado, isto só para fazer o introito, o Tagarela levou as ovelhas, que como todos nós sabemos, a única coisa que sabiam é que havia um mandamento, que é quatro patas bom, duas patas mau, eles só sabiam isto. E o Tagarela, previamente a este acontecimento, foi durante umas semanas com as ovelhas para um monte, para trabalhar com elas um, uma nova música. E é isso que depois acontece isto, que eu passo a ler. Uh... Foi logo a seguir, ao regressar das ovelhas, num final de tarde agradável em que os animais, tendo terminado o trabalho, estavam a encaminhar-se para os edifícios da quinta, que o relincho apavorado de um cavalo soou no pátio. Assustados, os bichos destacaram os bichos subitamente. Era a voz de feijoca. Não gosto deste nome. Adoro, adoro, não, não. não. Ela tornou a relinchar e os animais, lançando-se a galope, precipitaram-se todos para o pátio e viram então o que feijoca vira antes deles. Uhum. Era um porco a caminhar sobre as patas traseiras. Sim, era tagarela um tudo-nada, desajeitado, como se ainda não estivesse habituado a manter o seu enorme corpanzil naquela postura, mas, com perfeito equilíbrio, caminhava pelo, pelo pátio. E, ao cabo de breves momentos, emergiu da porta do solar uma longa fila de porcos, todos a caminhar sobre as patas traseiras. Alguns faziam-no melhor do que outros, um ou dois vacilavam até um bocadinho, dando a impressão que teriam preferido apoiar-se numa bengala mas todos conseguiram dar a volta ao pátio sem cair. Por fim, ouviu-se um tremendo coro de ladridos dos cães e um cacarejar estridente do galo negro e logo surgiu o próprio Napoleão, majestosamente ereto, lançando uh, em volta olhares altaneiros e com os cães a saltitar em seu redor. Empenhava um chicote na pata dianteira e agora ali mais um, um parágrafo, e chega-se então ao momento em que as ovelhas falam aquilo que andaram a aprender e que é quatro <risos> patas bom, duas patas melhor! <risos> quatro patas bom, duas patas melhor. Sim. E eu acho que isto era o final perfeito para o livro, porque eu acho que esta visão de os porcos saírem de casa todos a andar sobre as suas patas dianteiras sim, é, 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 sim. É, é absolutamente delicioso e, e de facto é aquele in your face que eles tiveram a pedir o tempo todo, não é? Que é do <risos> género bom, se calhar agora já não dá para fingir que está tudo normal não é? Se calhar este já é o momento pode. já se é pode, agora, é? É, é. É, é agora é agora que diz que, que isto foi tudo para caraças não é? Pronto. E no final, os porcos é. só queriam ser homens também.
1: Sim, é de dizer que os cães estão muito mal, tra... mal uh, vistos aqui também, desta história, porque são, são a guarda dos porcos. E os gatos também não são... Não.
0: Pronto. Não, não quero saber. Particularmente, gostei muito de do, do, uma das, das personagens que eu acho que é deliciosamente apresentada. É o Moisés, que é o corvo, que é claramente o elemento religioso, <risos> que, era, que ainda no tempo dos homens quisia dizer que não, que havia um paraíso, havia um mundo, que depois de mortos, para onde os animais iam todos ser felizes. <risos> e que a X do requinte, era alimentado pelo senhor Reis com o de pão molhadas em cerveja. E eu acho delicioso. <risos> Esse pormenor de requinta em que tu dizes, ah, aqui temos a Eucaristia em estado puro.
1: Sim, ali com a cerveja. Sim, porque eles depois às tentas também se tornam alcoólicos. Parte, não é? Sim, contrariando também outro dos mandamentos. É,
0: é E pronto, e é isto que, que temos para dizer sobre a Quinta dos Animais. Eu gostei muito, já vi que gostei hum. mais do que tu. Para mim, será... Acho que foi está no meu top de melhores leituras deste ano. Foi uma leitura Bom. muito boa mesmo. Eu diria que para mim, de um 0 a 20, é capaz de ser... Eu diria que é um 19.
1: Muito bem. E tu? Eu dava-lhe 17. Sim. Mas reconhecendo que é um grande livro, mas que... Lá está, é, é tal... É tal coisa de achar que... E se tivesse lido ainda uh, bem novinha, se calhar tinha sido mesmo ainda melhor. Pronto. Pronto. Mas uh, acho que é um grande livro.
0: Um grande livro, sim senhor. E que me deixou com muitas expectativas para ler os outros livros do Orwell. especialmente é o 1984. Embora eu, não sei, algum diz que não vou gostar mais do 1984 do que deste livro. Não sei porquê.
1: Pá, eu tenho grandes expectativas para o 1984, porque eu ouço tanta gente a dizer 1984, tens que
0: ler o 1984. Eu li o Itus okay. que foi supostamente sim, oui. uh, uh, o, o, o precursor, ou vá, um dos livros que, sim, em que o 1984 se inspirou, e não fica particularmente fã. Uh, uhum. Mas, uh, mas por, mais por questões de forma que o livro tem que é escrito como um diário, e eu acho que naquele contexto aquilo não faz sentido ser um diário. Enfim, muitas questões. Mas não sei, eu... Não sei. Vou, vou avançar. Estou mais confiante agora que hum. vai gostar da leitura de 1984, mas acho que a Quinta dos Animais vai dificilmente conseguir a ser destronado.
1: Uh, eu, eu, eu li do Orwell, li só alguns ensaios, entre eles, e não foi com, com a Antigna, foi, foi, vi, vi, mandei vir uns da Penguin, pronto, daqueles livrinhos de ensaios. E um deles era o Porque Escrevo, em que ele enumera algumas razões pelos quais uma pessoa se deita a escrever. E há também o Orwell, apesar de... Ou se calhar porque... Porque se, se considerava ele mesmo um socialista, um socialista pensante, um, ele, ele escreveu é, livros críticos face aos sistemas totalitários, um, e este quinta dos animais, um sistema comunista, uh, mas ele considerava-se um socialista. E li um ensaio muito interessante dele uh, contra as escolas privadas que ele dizia que era uma coisa que não devia existir, só devia existir escola pública. Portanto, eu só li alguns ensaios dele e gostei muito, um, por isso sei que vou gostar do 1984, acho que vai ser também, não tem animais, mas vai ser um bocado também na senda da Quinta dos Animais, em que uh, vai ser descrito um sistema... Uh, também com muita manipulação psicológica também com uh, muita propaganda uh, acho que vou gostar
0: Muito bem e chegou o momento de falarmos sobre a nossa próxima leitura que desta hum. vez foi escolhida por mim hum. Hum. e então o que é que será que eu terei decidido? Tens Ora, pistas Vou, vou fazer tento... pistas é um homem um autor que nós os dois já lemos hum. e um autor que é muito conhecido pelos seus contos
1: Não posso saber a nacionalidade
0: Ah, tá, isso já é entregar o ouro ao bandido, então vá
1: Eu relembro-te que a minha memória está está para
0: da amargura
1: Muito conhecido... não sei Não sei <risos> Existe! Bandeira Branca!
0: Então, homens que nós os dois tínhamos lido. Tantos. Ah, é tantos! Desculpa, estás a brincar. Não, mas este é um que nós sabemos que lemos os dois, porque já lemos o mesmo livro, e é um livro que nós gostamos bastante. Ai, meu Deus, não sei. Pronto, estou a falar de Júlio Cortázar.
1: É, uf, é que nem me lembraria <risos> dele neste momento. O, o Cartazar é não, não
0: está na tua cabeça,
1: não. Não, não está, mas, mas pronto, mas é uma boa escolha, sim.
0: E a Joana é lê é os dois o Raiuela <risos> e gostávamos muito. Uh, eu já li contos do Cartazar, acho que tu não, pois não? Não,
1: não, eu só li eu só li mesmo o Ela, sim.
0: Eu li o Todos Gostamos da Glenda e, hum. e gostei muito. Uh, e agora vamos ler o Histórias de Crono Cronópios. Ah, e, sim. Eu tenho sempre -se a a dizer cronocópios, não sei porquê. <risos> Histórias de Cronópios e de Famas. Famas, sim, ok. Uh, que sim. é um livro que acho que é dos mais recentes editados pela Cavalo de Ferro. Sim. Uh, tenho ideia que sim, que saiu para aí o ano passado ou há dois anos. Exato, saiu em, em julho de 2019. Mas é, do, é dos mais recentes do Cortázar, editados por eles. Um,
1: é, é capaz, sim, é que eu tenho uma edição mega antiga que ah, sim, adquiri tem. não sei onde, já há alguns anos. Uh, sim, e não era da Cavalo de Ferro, não.
0: Isto é muito curioso porque é um, pelo que eu estou a ver, eu li. O livro que eu li eram Contos. Vá, todos os contos tinham várias páginas. Isto é claramente um livro de microcontos, uh, o okay. que vai ser muito desafiante. <risos> <risos> Duas linhas, leste... não é? Já alguma vez liste? Não, não são assim tão pequenos, mas são pequenos. Tu já alguma vez leste microcontos?
1: Um, li alguns. Li a Lydia Davis, leste
0: talvez. Davis. Também. também
1: há uns anos sim
0: é experiência uh, eu diria que aquela máxima dos contos de uh, ah é muito difícil tu teres um livro de contos em que todos os contos sejam bons uh, os microcontos é elevado ao <risos> ao infinito porque é que eu critico a Lydia Davis a Lydia Davis tem momentos brilhantes mas tem sim há outros que é do tipo ah tá certo <risos> sim e pronto, vai ser um grande desafio, uh, okay. cá nos encontraremos no início de novembro para falar sobre este livro.
1: Quantas páginas tem essa
0: edição? É pequenina, é muito pequenina. Okay. Ah, eu por acaso não sei, temos que comparar as nossas edições para ver se são iguais, porque eu acho, uhum. que, esta, eu acho que este livro tem outros livros que não só esse...
1: E, e, sabes que eu, eu provavelmente vou ter que comprar essa edição porque a minha deve estar num caixote que eu não garanto que seja aberto nos, pro... nos próximos tempos mas eu acho este, que vou ter que comprar este, este.
0: livro tem uh, devem deve ser uh, mini livros diria eu que é o Manual de Instruções, Ocupações Peculiares Material Plástico e Histórias de Cronópios e de Famas uhum. portanto são tudo coisas é. Eu não sei se todas as edições cá estarão, uh, estarão homogeneizadas ou se provavelmente a tua será diferente.
1: Pois também não sei, mas eu acho que o mais provável é eu acabar por comprar essa edição. Sim, tá.
0: mas também Até se tivermos porque... algumas diferenças também não será. Sim depois poderei falar de, de, das partes que tenho diferentes das tuas e depois a gente chegará à conclusão o que é que distingue as nossas edições, caso não, não optes por não comprar esta edição. Vale. E pronto, meus amigos, já sabem, se, se quiserem juntar ao nosso episódio no início de novembro para falarmos sobre este livro de Cortázar, estejam à vontade. Entretanto, eu e a Silvéria, algures a meio de outubro, vamos fazer um episódio sobre os prémios Nobel. Vem hum, uh, aí, pra... não é? E o prémio Nobel vai ser já anunciado esta quinta-feira, portanto. Ah, é já? Okay. Esta quinta-feira, que atenção para pessoas que vão ouvir depois e que, <risos> e que estejam aliadas <risos> da realidade, estamos a falar dia 7 de outubro, pronto. Portanto, pronto. se forem ouvir este livro em, ou, este, ou ouvir este episódio em novembro vão dizer, ai, vou anunciar o Nobel no próximo <risos> Já aconteceu.
1: É, são pessoas aliadas da realidade.
0: Ah, pronto, podem ser. Pois ah, é. Vamos ver o que é que este Nobel nos, Nobel. Sim. nos, nos reserva. Tens
1: alguma aposta? Tens sempre apostas? sempre apostas. Eu,
0: eu ando há uns anos a dizer que eu acho que é mais tarde ou mais cedo, algum autor de língua portuguesa uh, vai ter que ser novamente premiado. Acho que não é confortável tu, em cento e tal anos de, de, de Nobel, só teres um autor de língua portuguesa uh, hum. premiado. E, e eu tenho fé, apesar de ainda não ter lido, mas acho que que é um autor muito bem cotado também por outros prémios internacionais. Eu tenho fé que o Miyakoto seja uhum. talvez o autor em língua portuguesa mais bem cotado. Um, Pode-se argumentar que o Lobo também poderá ser bem cotado, mas eu tenho dúvidas que para aquilo que a Academia costuma premiar, que o Lobo fosse, assim fosse uma escolha que a Academia... Abraçasse com, com alegria, mas só opiniões minhas, valem o que valem. Se,
1: se o Lobo Antunes ganhasse o Nobel, tu ficarias contente? Uh...
0: <risos> não, não ficaria, sinceramente não ficaria.
1: Mas imagina a sucessão de entrevistas ah. uh, possivelmente hilariantes que aquilo não, ia proporcionar... Imagina, o uh, Antunes já é insuportável. Eu, eu quero que isso aconteça, mas eu quero que isso aconteça só para poder assistir a isso, quer dizer... Ele, é...
0: ele já é insuportável. Agora imagina o que é de repente com o Nobel. Se foi por lá, <risos> seria divertido quando ele disse que ganhar lá o prémio de, da comunidade crítica de Jerusalém ou de Israel ou não sei o quê... E era o maior prémio literário do mundo, é muito <risos> mais que o Nobel. Nobel. Uh, gostaria de ver a cara dele a ter que desmentir e dizer não, de facto... <risos> e depois vê-lo a dizer, ah, de facto o Steiner quando esteve comigo <risos> disse-me que eu ia ganhar o Nobel, que era inevitável. Uh, porque se há coisa que nós sabemos sobre o Lobo Antunes, é que não há ninguém tão bom como ele para meter ah. me um elogio na boca de alguém que já morreu. Uh, há sempre alguém que já morreu que o elogiou. Sempre. Isso é maior. Sim. Sempre. Sim. Quando eu conheci Jorge Amado, ele gostava <risos> ele muito é... de mim e... e tinha uma enorme estima pela minha pessoa.
1: É que é, que é quase irresistível uh, eu querer ver essas manifestações de Diego. É uma coisa. Pá, ah, não, sei. Sei, não sei. Não sei. Não, eu sei que tu não lhe queres dar esse gostinho.
0: Não, não quero, mas não. ele não merece. Ele por todo o mal que ele disse do Saramago neste <risos> anos de todos, ele não merece. Uh, e não, e não é só por isso. Eu de facto, com base no livro que eu li, uh, pronto, e, e ele não é conhecido por ser um escritor que varie muito de estilo. Sim, não. Pois eu com base é, eu no livro que, é que li problema. eu, com base no livro que li, minha Nossa Senhora. Mas pronto, estamos preparados para tudo. Se isso acontecer, iremos lidar com isso <risos> Com a dignidade que nos for possível. Sim. Olha, uma boa pergunta é... Preferias que ganhasse o Murakami ou o Lobo Antunes? Lobo Antunes. Hum, Olha que, que eu não sei. Eu não sei. Eu acho, eu, acho que, eu acho que dava a mão à e dizia... Murakami, bem-vindo... Não, oh, cancele, não me cancelem, não <risos> me cancelem. a gente agora a dizer, esta pessoa não é nacionalista. Não, mas caso, não
1: é, Calma, ou não é patriota.
0: Não está, é patriota. Estás está sempre a confundir eu, pronto, o patriotismo
1: é patri... com o nacionalismo, pá. Não pode ser.
0: Duas coisas que não, <risos> não me apelam. Pronto. Que eu não sou muito patriótico. Não... Muito. Mas pronto, então nesta... <risos> Neste registro anti Não antipatriótico Mas só não patriótico <risos> Encerramos o nosso podcast
1: Sabes que vives numa comunidade Não sabes Sei. Essa comunidade acontece ser Portugal Portanto Sabe. se tu queres o bem da, comuni... na... da comunidade em que tu vives Tens que ser um bocadinho patriota hum. E fechamos desta maneira Até à próxima
0: é o, si. é o conceito em si, se percebes? É que, ok, eu tenho uh, estima pela comunidade. Não exatamente, mas podia ser uma comunidade uh, deslocalizada. Sim,
1: mas é esta aqui em que tu é vives verdade. com estas pessoas.
0: É verdade. Pronto, pá. Tá. É, é verdade, mas não é uma coisa que, que mexa muito comigo. Está bem. O que sei que é particularmente irónico porque eu tenho um desafio, que é de ler autores portugueses. <risos> Mas isto porquê? Porque é uma coisa vista na perspectiva de vamos dar oportunidades às pessoas que aqui estão.
1: Porque tu gostas da língua portuguesa, certo?
0: Gosto da língua portuguesa, sim. Pronto. Por aí é está. Só, gostaria da língua espanhola. <risos>
1: sim! A língua espanhola é fabulosa, sim.
0: Não, eu Não acho é? que é só mais aquela coisa do... Ah. Não é porque nós nascemos todos aqui que temos que ser melhores sim. que os outros. Entendes? É mais isso, sim. Sim, Mas
1: isso lá está.
0: Pronto. Não é que porque... não quero que as pessoas tenham sucesso e que todos, toda a nossa comunidade viva bem e com alegria. Mas é aquela coisa do não, nós porque nascemos todos aqui neste cantinho, ah, somos os maiores.
1: Hum. Isso é, é outro nome, não é patriotismo.
0: Não sei, Eu, para é. mim os limites não são assim tão. Pronto, mas isso são outras questões. Vá.
1: Vá, vamos lá.
0: Obrigado por estarem desse lado e espero que gostado deste episódio.